0: Una tarde, inesperadamente, llegó un mensaje de Héctor con disculpas. No respondí, ni ese mensaje ni lo siguiente, durante varios días. Hasta que una tarde, cuando iba entrando a mi edificio, escuché que alguien me llamaba. Era él. Intenté entrar rápidamente para escapar de ese encantador nato, pero los nervios no ayudaron a que la llave, la llave entrara en la cerradura. Héctor logró acercarse y su sonrisa me dejó hipnotizada. «Perdóname, Luz, de verdad, lo siento mucho», me dijo, forzando sus ojos achinados. «Me lastimaste, Héctor, y aparte, ¿qué haces en Buenos Aires? Tuve una nueva reunión con el embajador y estaré acá en Buenos Aires por una semana. ¿Me dejas compensarlo invitándote a tomar un café? Por favor». No pude resistirme, pero me dije que a mi casa no volvería a entrar. Tomamos un café en un pequeño lugar que está justo del otro lado de la plaza, y después otro. Terminamos cenando en un exclusivo restaurante francés a pocas cuadras de mi casa. Después de la cena, me acompañó y me pidió si lo invitaba con un último café. Me prometió que no pasaría nada entre nosotros, si yo prefería. Y me dijo que me había extrañado demasiado y que sería solo un café. Yo, sin escuchar mi intuición, acepté su propuesta y lo invité a pasar. Tomamos el café sentados en la terraza. Quería estar lo más alejada posible del dormitorio. La noche empezaba a estar fría y, por unanimidad, nos sentamos en el sillón frente a la chimenea, Iluminada con varias velas de distintos tamaños y formas Con un licor mexicano sabor café Que me había regalado Adrián En un momento me abrazó y me besó el cuello Mi punto más débil No pude resistir su perfume a pino Como si acercarme a su cuello me transportara A un bosque de Bariloche en plena primavera Mezclado con ese olor a macho latinoamericano esa fusión orgásmica en su punto máximo de esplendor hizo que me subiera sin casco a su moto imaginaria. Nos besamos durante un largo rato hasta que me agarró de la mano y me acompañó con una mano en mi cintura, como un príncipe guía a su princesa hasta los aposentos ubicados en una torre de lo alto de su castillo embrujado. Después de ese encuentro nos vimos un par de días más. Al tercer día, el romance se cortó porque Héctor volvía a México. No era una semana, eran tres días, para terminar los últimos detalles de su documental. En ese encuentro de despedida, antes de cerrar la puerta de mi casa, me besó con dulzura y me prometió que esta vez sí seguiríamos en contacto. Promesa que llevó a cabo, sí, varias semanas. Pasaron los días y pensé que Héctor era la persona que la vida me había presentado para vivir algunos de los capítulos de la última serie de amor que estaba viendo. Tuve paciencia, volví, volví a intentar y quizás esta era la recompensa que me daba la vida. Esto lo comprobé cuando una tarde sin esperarlo, a través de una videollamada, me sorprendió invitándome a conocer su amado país. Los dos teníamos vacaciones y flexibilidad en nuestras agendas. Me dejé seducir por su propuesta por dos razones. Una era, obviamente, conocer ese país que tenía pendiente hacía tiempo. Y la otra, comprobar cara a cara si mi intuición tenía razón. Héctor era la persona indicada para mí y podría finalmente armar la familia tanto deseaba. Después de un largo vuelo llegué al aeropuerto internacional Benito Juárez. Un fuerte dolor de cabeza me acompañó fielmente desde Buenos Aires. Me dieron una habitación en un piso 9 con vista a una pileta color azul como el cielo. La terraza de la planta baja se veía desde mi balcón y estaba bordeada de macetas del mismo color que la pileta con variedades de cactus verde intenso de distintos tamaños. Lo único que desentonaba con el entorno era mi dolor de cabeza, que insistía en hacerse notar. Decidí tomar un baño caliente y un té para ver si mejoraba. El baño me dio hambre, por lo que pedí algo para comer en la habitación. Esperé mi almuerzo sentada en el balcón, contemplando la vista de la piscina y la ciudad que se veía a lo lejos. Almorzando me entretuve mirando cómo una familia de huéspedes disfrutaba del agua. Después de una siesta reparadora, intenté llamar a Héctor sin éxito. Le dejé varios mensajes contándole que ya estaba instalada en el hotel. Casi al finalizar el día, respondió mi llamado con un mensaje de texto frío e impersonal que decía «Bienvenida Luz, te veo a las 10 de la noche en el bar del hotel. H». Al horario pactado, dictatorialmente, estaba sentada en la barra del hotel junto a la piscina, con un mojito a medio tomar, cuando lo vi llegar. El encuentro fue raro. Los dos estábamos distantes. Se sentó muy cerca de mí y me acarició la espalda con toda su mano. Pidió un nuevo mojito para mí y una cerveza local para él. La conversación duró menos de una hora, Quedamos en que a la mañana siguiente, bien temprano, me pasaría a buscar para empezar nuestra aventura. Me dijo que lo esperara lista a las 8. Esa noche, antes de apagar la luz, llamé a la recepción para pedir que me despertaran a las 7 de la mañana y que me enviaran el desayuno para estar lista al horario pactado. Al día siguiente, la alarma sonó, el desayuno llegó y yo lo esperé sentada en el lobby una dos hasta casi tres horas le envié varios mensajes que no respondió hasta que lo vi entrar en el lobby con una sonrisa más blanca y seductora que lo habitual subí al auto fingiendo una sonrisa que cubría su falta de consideración pero no dije nada para no arruinar la aventura que empezaba Miré por la ventanilla no quería que viera que estaba triste la ciudad de México en el horario que iniciamos el viaje es realmente un caos. La puedo comparar con la avenida 9 de Julio de Buenos Aires en hora pico y tal vez sea peor. Después de casi 40 minutos atrapados en un tránsito furioso, tomamos la ruta que nos iba a llevar hasta las pirámides de Teotihuacán. En el camino, Héctor me contó que esas pirámides eran patrimonio de la humanidad, según la UNESCO una maravilla arqueológica pre-maya. Mientras escuchaba el relato, miraba con atención sus lindas facciones que, con el reflejo del sol en sus anteojos oscuros, lo hacía todavía más bonito. Era como el síndrome del golpeador, que con un regalo hace que se olvide el golpe y ayuda a imaginar que algún día todo puede cambiar para bien. Pensé en la relación de mis padres y en las veces que mi mamá intentó cubrir sin éxito sus morados con maquillaje. Llegamos a las pirámides que, para nuestra suerte, no tenían muchos turistas esperando a entrar. Volví a pensar en el Coliseo Romano y en la guía con Agostino. Fue así como mi guía personal y yo nos sumergimos en un viaje por la historia de la humanidad. Subimos a la cima de la pirámide del sol y la pirámide de la luna, donde pude sacar unas fotos increíbles. Después de las pirámides, visitamos a una amiga de Héctor, que tenía un taller de obsidiana y las vendía en varios locales en la ciudad y algunas galerías de Europa. Para pasar la noche, Héctor había reservado una habitación en una casa de familia, donde disfrutamos de una exquisita cena preparada con productos regionales. Los dueños del lugar armaron una mesa en la terraza que nos permitió disfrutar de la puesta del sol detrás de un tupido bosque. Después de la cena probamos un licor casero hecho a base de cactus y compartimos café con esa simpática pareja afromexicana. Al día siguiente nos levantamos temprano y nos esperaba en la misma terraza de la cena el desayuno, con productos caseros no menos exquisitos que los de la noche anterior. Me quedé observando cómo, con atención cómo un mismo lugar puede cambiar en función de la iluminación que reciba. Por la noche, con el baño de la luz de la luna, y por la mañana, con el tímido sol que acariciaba nuestros rostros. A medida que el día avanzaba, la naturaleza recuperaba sus tonalidades con nosotros como espectadores de la obra. Terminamos de desayunar y Héctor se levantó un momento ya regreso Luz, tengo que hacer una llamada laboral claro, respondí mi intuición me gritaba con desesperación que me cuidara de este hombre y mi mente me obligaba a borrar lo que la intuición decía mi mente solo me repetía que aprovechara el viaje y la compañía y le presté atención Héctor volvió, me tomó la cara con fuerza y me besó apasionadamente y se sentó a mi lado Tomamos un último café y nos despedimos de la amable pareja propietaria de ese magnífico lugar. Seguimos nuestro itinerario viajando hacia la ciudad de Xochimilco y el enclave bohemio de Coyoacán, la antigua residencia de Frida Kahlo y Diego Rivera. Admiro a Frida, no solo por su creatividad, sino el poder de resiliencia que tuvo desde muy joven. Al caer la tarde, y como cierre de esa jornada épica, paseamos en una trajinera, una colorida barcaza por los canales de Xochimilco. Recorrimos un barrio de islas artificiales y canales construidos sobre los restos de una ciudad azteca prehispánica. Los, minu los minutos transcurrían al mismo tiempo que aumentaban mis sentimientos. Nuevamente apareció la duda, esta vez en forma de escalofrío no quería sufrir por amor. A la noche paramos en un hotel boutique y cenamos en un restaurante con solo siete mesas en el centro del pueblo. De regreso a la habitación vivimos una noche intensa, mágica, digna de la energía que flotaba entre nosotros y en ese lugar. Nuestros encuentros eran únicos, una extraña conexión cargada de electricidad que nos sumergía en una realidad irreal. A la mañana siguiente, después de casi media hora de ruta, llegamos a la ciudad de Cuernavaca, también llamada la ciudad de la eterna primavera. Visitamos la catedral, una de las primeras y más antiguas del continente. Entramos caminando de la mano por el pasillo principal. La escena me transportó a otra irrealidad. Era yo, vestida de blanco, y él, a mi lado, de smoking. Sonreí y bajé la mirada. Cuando llegamos al altar le pedí a Héctor unos minutos para sentarme y contemplar un maravilloso vitro y agradecer los buenos momentos que estábamos viviendo. La siguiente ciudad fue Taxco. Cuando eran casi las 2 de la tarde decidimos hacer una parada para almorzar. Nos sentamos en una mesa sobre la vereda y esperamos ansiosos que llegaran nuestros tacos. Recordamos nuestro encuentro en la Embajada de México y brindamos por ese momento. Eran estas cosas las que me hacían olvidar sus puntos débiles y centrarme en los pocos ratos de felicidad que vivía a su lado. Mientras terminábamos el café, Héctor me contó que esa ciudad era la capital de La Plata y algunas cosas más que no recuerdo. Estaba agotada. Habíamos caminado todo el día bajo el rayo de un sol que deshidrataba sin que uno se diera cuenta. Después de varios pedidos de mi parte sin éxito, me propuso tomarnos ese descanso y disfrutar del momento presente Luego del almuerzo Continuamos con el recorrido Tomados de la mano Como una pareja de recién casados Por la tarde Al mismo tiempo que se retiraba el sol Nosotros íbamos terminando Esas mini vacaciones Y volvimos al DF Cantando canciones mexicanas Que pasaban por la radio Ya era de noche Cuando Héctor me dejó en la entrada del hotel Y me dijo Luz, mañana salgo de recorrida. Debo visitar algunos lugares donde filmaré mi película. No creo que nos, podamos ver, que nos podamos volver a ver antes de tu regreso a Buenos Aires. Espero que puedas disfrutar tus últimos días en la ciudad. Nos hablamos luego. Me quedé en silencio. No podía creer que de esa forma iba a ser nuestra despedida. De ninguna manera iba a permitir que mi cara reflejara, reflejara lo que estaba sintiendo en ese momento. Me cubrí de frialdad y le respondí sin mirarlo a los ojos. Dale, perfecto. Le di un beso en la mejilla y salí del auto. Subí a la habitación sin hambre. Llené la bañadera con agua extremadamente caliente para exigirle a mi sueño que viniera inmediatamente y me lleve donde tuviera ganas. Quería que algo me extrajera como un force de ese momento y de ese lugar. Cuando salí del baño tenía varias llamadas perdidas de él a las que no respondí. Seguramente se había dado cuenta de su frialdad y llamaba para pedir disculpas, algo que se estaba volviendo recurrente en nuestra corta relación. Cuando me desperté a la mañana siguiente, decidí desayunar en la habitación y aprovechar mi último día intentando no pensar en Héctor. Me fijé en la guía de México, que podía conocer y estuviera cerca. Las ruinas de Chichen Itza fue el destino seleccionado. Fui a una agencia de viajes que estaba justo enfrente del hotel y pude unirme a un grupo de turistas que viajaban solos, como yo. Nos encontramos cerca del mediodía en la iglesia de Santa Margarita y empezamos un recorrido a pie por el centro de la ciudad. Después íbamos a visitar las ruinas. En un momento, en una terraza del otro lado de la plaza, detrás de unos arbustos, a lo lejos, me pareció ver a Héctor estaba abrazando a una mujer de rulos dorados iluminados por ese sol de mediodía quedé un instante paralizada perdí al guía al grupo de repente escuché a lo lejos una voz que me gritaba luz aquí estamos como si me estuviera hundiendo en el medio del mar con un ancla de hierro atada en mi tobillo alguien desde algún lugar me tiraba con un chaleco salvavidas Corrí hacia el grupo, secando las lágrimas como una niña que perdida ve a su mamá y se siente a salvo de su miedo. ¿Qué pasó, Luz? Me preguntó el guía. Ah, nada, respondí. Simplemente me distraje observando a mi alrededor. Me quedé helada, pensando, ¿cómo podía ser? Héctor me había dicho que no iba a estar en la ciudad ese fin de semana. Seguí la visita con el grupo usando mi poder innato que tenía desde chica para anestesiar los momentos dolorosos con facilidad. El micro que nos esperaba para llevarnos a las ruinas ayudó a que pudiera cambiar el dial de mi radio mental. Llegamos a Chichen Itzá, que en maya quiere decir boca del pozo de los brujos del agua. Mi inquieta ocurrencia pensó, esta vez, era yo quien estaba perdida en el pozo de los brujos de agua. Levanté la mirada y me sentí muy chiquita frente a una enorme pirámide escalonada conocida como el castillo o el templo de los guerreros. Nos quedamos en silencio escuchando cómo el guía nos contaba sobre la civilización maya precolombina. A pocos metros del lugar había una cancha para un juego de pelota llamada poc-ta-poc. Un ritual que se practicaba en todo el imperio. Costaba imaginar cómo podían meter la pelota en un aro tan alto solamente usando la cadera. Había más cosas para conocer, pero el tiempo nos jugó en contra y el horario de cierre nos pisaba los talones. No tuvimos tiempo de visitar el cenote subterráneo. En el micro de regreso, el guía, que se llamaba Raúl, nos explicó que los cenotes eran considerados ritos sagrados, lugares de comunicación con las deidades y ritos donde se arrojaban ofrendas. Pensé en la Fontana de Trevi y el mito de tirar una moneda, pero aunque hubiera podido ese día, no tuve ánimos de creer en el amor. También pensé en el Señor de las Aguas, que mostraba su poder en el centro de esa fuente, en la Fontana de Trevi. Confirmé lo mucho que me gustaba viajar y conocer cosas nuevas. Pensé cómo todo está relacionado con todo desde el inicio de la humanidad. Y muchas veces viajar saliendo de la zona de confort hace que uno lo vea más claro. Mirando por la ventanilla del micro llegó la imagen de Héctor y la mujer de Rulos. Cerré los ojos y no pude evitar derramar algunas lágrimas. En silencio, y con la oscuridad que me daba el cerrar los ojos con fuerza, de repente escuché luz. Llegamos a tu hotel. Era la voz del guía que sonaba con dulzura. Despedí a mis compañeros de viaje y subí a la habitación deseando que lo poco que quedaba del día terminara rápido. Y lo mismo sucediera la mañana siguiente. Tenía más claro que nunca que para mí la relación con Héctor se había terminado. Al día siguiente, cerca del mediodía, iba en un auto al aeropuerto de regreso a mi guarida, mi montaña urbana, donde me sentía salvo de roedores sedientos de nuevas víctimas. No me quejé, porque mi intuición me lo había advertido. Ahora, lo único que podía hacer era quedarme en silencio.